0: конфликты строятся самые ужасные на конфликтах ценностей. Руководитель просто не видит, как классно ты работаешь. Как вообще быть с этими переработками? Их
1: скрывать или их, наоборот, афишировать?
0: Если я, правда, стою так дорого, можно мне немножечко наличными? Так и делаются карьеры. Всем привет, это подкаст «Золушка курит», с вами Кагершин Загиева и Вероника Романова. Ну, мы уже разобрались, что «Золушка», конечно же, была карьеристкой. И не просто карьеристкой,
1: но еще и знала, как выжить в токсичном коллективе. Вот мы сегодня и собрались обсудить насущное. У нас в гостях карьерный консультант, экс-эйчар-директор банка группы «Ашан» Наталья Токарская. Наталья,
0: приветствуем. Добрый вечер. Перейдем сразу к главному вопросу, который обсуждают, мне кажется, все в коллективах. Руководитель орет. Как быть? И как отличить? Это правда борьба за качество или личная неприязнь?
2: В любом случае, когда руководитель орет или вообще орет кто-нибудь еще, есть супер классная фраза, которую я сама использовала очень давно. Давайте обсудим это тогда, когда вы будете в спокойном состоянии. Мне кажется, эта фраза, она автоматически отрубает, даже если это твой начальник, ты показываешь автоматически, что это ну, недопустимый тон, недопустимый момент, и человек ну, как бы не совсем в нормальном эмоциональном состоянии. Поэтому давайте обсудим это тогда, когда вы будете... Готовы спокойно это обсуждать. Хотя, мне кажется, это тоже может родить агрессию ну, если это дипломатично, почему? Ты оставишь немножко, ну, как бы немножко, ты обозначаешь свои границы, и таким образом ты показываешь, что ты не готов общаться с руководителем. Это вообще окей говорит, что, вы знаете, вот такой образ общения меня не очень мотивирует. Я гораздо более продуктивен, когда со мной общаются спокойно. Как бы если это привязывать к тому, что я тогда как сотрудник буду более продуктивен, то это выглядит нормально. Да, но вот не всегда
1: орет в таком классическом понимании, бывает просто а, говорит это с какой-то ненавистью. Он может
2: даже голос не повышать. Или злобой. Угу. Или это наше какое-то предвзятое ощущение. Ну, здесь имеет смысл действительно отличать, это моя субъективная оценка или это объективный факт. Чтобы это отличить, очень полезны периодические встречи со своим руководителем. Например, их можно назначать раз в месяц. Не все руководители это любят, но он... Руководители очень любят, когда сами сотрудники назначают такие встречи, даже если они длятся буквально минут 10. Иван Иванович, а давайте я раз в месяц, или а давайте два, раз, два раза в месяц я буду к вам приходить и рассказывать о том, что им не удалось сделать, и ставить цели на будущий период. Например, руководитель будет счастлив, и дальше, чем больше контакта с этим руководителем, тем больше объективных э, моментов, которым можно, по которым можно судить, действительно он придирается или нет. Значит, что касается объективных моментов. Если человек поставил какие-то цели, сделать то-то, сделать тот или иной отчет, он не сделан, то, понятное дело, что это объективный факт. И, в общем-то, как только будут регулярные встречи, конкретные цели, то будет очень четкая мерила, моего результата как сотрудника. И даже если он будет, допустим, придираться, можно всегда возвращать к этому. Да, конечно, мы же при этом договорились про вот это, что я сделаю вот это. Давай тогда обсудим наш новый план.
1: Ну да, зачастую встречи с руководителями проходят тогда, когда ты, ну, будем честны, накосячил, тебя отчитывают, а когда ты сделал что-то хорошее, оно остается незамеченным, и от этого накапливается обида, от этого накапливается
0: ощущение, что работать-то как-то и не особо хочется. Ну и момент здесь, не обязательно ты накосячил. Может быть, это вообще борьба за качество в целом. Может быть, это к тебе это не относится. Другое дело, что борьба за качество, вот амбициозный руководитель, который хочет, чтобы все было идеально, перфекционист, это может тебя разрушать. но ну, здесь же и переработки. Почему ты не, не доделал отчет? А, а тебе, чтобы этот отчет доделать, вообще нужно, я не знаю, не спать, не есть, 24 на 7 работать.
2: Ну, в общем-то, как только будут возникать вот эти вот задачи, поэтому я люблю очень все систематизировать, конкретизировать и заранее общаться про это с руководителем. Спонтанные вещи могут быть. Очень амбициозных руководителей очень сильно, конечно, бесит, если у него возникает внезапная, срочная идея, он хочет ее дать сотруднику, сотрудник начинает говорить что-то в стиле «Извините, у меня вообще тут другие дела». Поэтому, в общем-то, здесь надо понимать... Есть ли вообще мысль двигаться по карьерной лестнице в этой конкретной компании? Если да, то, возможно, стоит принять правила игры того или иного руководителя, который иногда может вбросить какую-то срочную задачу. В общем-то, так и делаются карьеры, когда у тебя в коллективе там, пять человек, у тебя есть срочное дело, ты даешь его какому-то сотруднику, он с радостью выполняет, делает это нормально. Потом ты понимаешь, что ты можешь ему доверить больше, 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 он это делает. И когда возникает момент, когда расширяется твой отдел, Скорее всего, это будет именно тот, кто брал эти вещи, в том числе спонтанные, внезапные, и сидел с тем отчетом. Будет именно он кандидатом на повышение. Я знаю просто кучу таких кейсов, когда люди вот ну, получали нормальные карьеры.
1: А есть еще обратный кейс, когда кто-то присваивает себе твои заслуги, если, например, твой непосредственный руководитель нагружает тебя, а потом твою работу вышестоящему руководству преподносит как свои собственные заслуги.
2: Ну, здесь я так скажу, на самом деле для меня это нормально, что все заслуги сотрудников это заслуги руководителя. Это логично, потому что он этими сотрудниками руководит, поэтому это как бы все результат его команды. А, и есть очень много недопонимания в этом, когда сотрудник, он начинает говорить, что руководитель присваивает мои заслуги, но Блин, это заслуги руководителя, потому что он, органи... он нанял этих людей, он поставил им задачи. И когда они что-то сделали, это результат его отдела. Другой вопрос, что он мог бы пиарить этого конкретного человека. И самые крутые руководители делают именно это. Он говорит, смотри, вышестоящему, я с командой сделал вот это и другое, и вот этот особенно новый, например, сотрудник, он помог мне дополнительно, или он особо отличился, потому что он сидел ночами. И грамотный руководитель, он будет делать это, а потом сотруднику спускать, что ты знаешь, я тебя очень сильно пропиарил. И вот эта вот тема, она может заменить действительно повышение заработной платы и так далее, потому что сотрудник будет знать, что окей, я вкладываюсь, но меня пиарят, пиарят наверху. И грамотный руководитель делает это в том числе, чтобы к нему потом не пришли в его команду люди со стороны какие-то навязанные, потому что у него всегда будет аргумент что у меня есть внутри сотрудник, который может быть кандидатом на повышение. Потому что у руководителя тоже могут быть свои, ну, как бы, интересы брать изнутри своих людей на повышение, чем. Тех, кого он не знает, кому он не знает, уверен, да,
0: да. И кто еще его подсидит там 30 раз. А еще раз к крику: давайте вернемся. Тем не менее, руководитель продолжает отравлять жизнь сотрудникам, да, с своими выпадами, вот этими вспышками какими-то резкими. Все вы делаете карьеру, все вы двигаетесь, все вы развиваетесь. И здесь вот э, непонятно, М может быть, действительно э, вы не сходитесь по темпераментам, потому что тебе, например, плохо, еще Васи Петя там тоже плохо, вы, вы там слезы льете в туалетах, а кому-то в этом же коллективе нормально, они прокричались, пошли дальше. Ну вы да, холерики,
1: сангвиники, э, разный темперамент или, например, э, психологические типы личности, э,
2: травмированные Это Для всегда загадка. Ну, есть такое понятие, действительно, психотипов, есть понятие разных стилей коммуникации. Это даже можно измерять всевозможными диагностическими инструментами, отчетами и так далее. И, в общем-то, есть такая идея про то, что люди могут говорить на разных языках не потому, что они плохие, а просто потому, что они такие. Условно, для одного человека, ну, разные типологии по-разному это называют, но условно, если сейчас... Это будет не совсем правильно с точки зрения карьерного консалтинга, но мы будем называть их цветами. Но условно, есть там условно красные люди, которым нужен результат прямо здесь сейчас, они динамичные, и поэтому они будут мало концентрироваться на людях как таковых. Они будут говорить, давай мне результат. А другого рода сотрудники, командные, например, они будут концентрироваться на том, чтобы все были рады, клиентский сервис, все хорошо. И если такой сотрудник находится в команде у такого жесткого руководителя, ему будет не очень хорошо. Он будет воспринимать это как агрессию. А если будет второй такой же, Конечно, он будет нормально это воспринимать. Конечно, понятное дело, нужно делать результат. И, в общем-то, это тоже имеет место быть, и на это тоже можно обращать внимание.
1: Психологи советуют в этой ситуации, например, если вы такие разные по темпераменту, по психологическому типу личности, просто меньше встречаетесь лично, переписывайтесь, Хотя бы вот эти интонации не будут так проявляться. То есть они будут нивелироваться, и вроде бы вы будете обсуждать предметные вопросы.
2: Ну, мы в карьерном консалтинге, например, можем а, определять стиль общении, коммуникации испытуемого, если можно так сказать. ну, в общем, человек, который пришел к тебе на консультацию, когда он это очень хорошо понимает, то есть есть всевозможные инструменты, например, он может получить отчет, в котором сказано, ваш стиль коммуникации такой. когда люди общаются с вами, они могут думать, что вы такой, другой, третий. это все измеряется, и мы можем строить делать гипотезу о том, о какой же стиль коммуникации у руководителя и делать план общения с тем или иным руководителем. Мы это реально делаем. И там могут быть небольшие, ну, скажем так, подстройки в стиле больше ориентироваться на результат, когда... Приходишь к начальнику и просишь какую-то, не знаю, увеличение бюджета или что-нибудь еще. В общем-то, mm -hmm. все приводит к тому, чтобы понять, какой язык у твоего руководителя или у коллеги, с которым есть сложность, и начать немножко адаптироваться. Немножко.
0: Ну, либо я вот по своему опыту жизненному понимаю, что на самом деле это не так уж и плохо, что одни там красные, другие зеленые, да, и не просто так в Гарри Поттере, одни идут в Слизерин, другие в Гриффиндор. Может быть, это и правильно объединяться по темпераментам, вот что я думаю. И в идеале бы стремиться попасть, если ты из Гриффиндора, в Гриффиндор а не учиться на слезарении. Вот.
2: Но тут вопрос ценности. Тут как можно подразделить? Если, Во-первых, если, чтобы адаптироваться под этого руководителя, нужно полностью перепрошить себя, то в результате у человека будет очень много стресса. То есть он будет вообще не самим собой. При этом, если мы говорим о каких-то небольших вещах, у меня куча таких людей, с которыми мы это прорабатывали, то это достаточно ну, простые вещи, которые можно применить. Например, я знаю девочку, которая была очень аналитическая, и ее раздражало, что руководитель постоянно приходил и говорил что-то в стиле «Привет, как твои дела?», «Как прошли твои выходные?». Ей казалось, что он тратит время, например. Она должна была зайти и просто сказать «Дай мне отчет», и все. А когда он начинал с ней говорить, ее это просто угнетало, потому что ей казалось, что руководитель тратит время. И она, наверное, интроверт. Она интроверт, да, и она очень аналитическая. И, в общем, как только мы добавили ну, в план ее общения, что она может начать с ним пить кофе по утрам, она просто мне написала через неделю про то, как ну, магическим образом их отношения поменялись. То есть это такие лайтовые вещи. То есть если мы говорим про лайтовые вещи, вот такие, которые можно изменить, ну, напряжно для себя, mm -hmm. то это кардинальным образом может поменять э, отношения, потому что человек начинает думать, что окей, он похож на меня немножко. Он не совсем другой, ну, точнее, не кардинально другой, немного похож. Теперь, это если мы говорим про стили коммуникации. Что, то, что э, вы сейчас сказали про не идти туда вообще, что не мое, скорее здесь мы затрагиваем ценности. Есть такое понятие, как ценности. И, в общем-то, все конфликты строятся, самые ужасные, на конфликтах ценностей. Когда mm -hmm. просто для меня, например, неприемлемо вообще эти ситуации, в которой я нахожусь. Тогда вообще невозможно с этим ничего сделать. Един, единственное решение здесь будет уходить. Например, если для меня, как для сотрудника, э, ценность, э, чтобы было хорошее качество, а я вижу, что моя компания... И я, например, отвечаю за качество в компании. И я прихожу к руководителю, я обнаружил какую-то бракованную продукцию. Он говорит, ладно, ничего А они просто деньги пилят. Например. То ты понимаешь, что это вообще противоречит в корне твоим ценностям. Ты не можешь делать то, что тебя просят. Тогда ты будешь уходить. Поняла. А вот еще,
0: как там пишут, начальник меня не любит? Да, я у вас видела в блоге.
2: Самое любимое мое, это начальник видит во мне конкурента и поэтому он меня не пиарит. И второе, он меня не любит, да, просто не влюбил меня. Ни, ни с того, ни с сего.
1: Нет, ну правда, очень много же людей, которые не сами красят место, а кого красят место. То есть, получается, они э, держатся за свое место, ничего особо не делают, только интриги плетут. Я вот очень много таких знаю. Возможно, это как раз тот контрпример, который вы сейчас разобьете
0: в дребезги, но э, да тем нет, не менее. возможно, он просто не видит вот я о чем. Может быть, руководитель просто не видит, э, как классно ты работаешь, и считает, что ты сидишь и кофе с утра до ночи пьешь вот и о чем.
1: Mm -hmm. То есть что надо? Писать посты в, в Фейсбуке, в соцсетях? Ходить по коридору, значит, выбивать дверь с ноги и говорить, ой, я такой классный, вчера, значит, KPI мои там увеличились.
0: Ну, ну, вот, ой, вчера там, да, э, ну, так работали, деле,
2: ушли в 3 часа ночи. Почему-то, когда я говорю про то, что себя нужно пиарить или свой результат надо пиарить, все представляют себе какие-то жуткие вещи, что нужно зайти к начальнику и начать, начинать объявлять ему, что знаешь ли ты, что вчера я сделал то и другое. Ну, понятное дело, что все это делается очень как бы, осторожно и ненавязательно. Условно. Самое лучшее, что можно сделать, это показывать руководителю, что какие-то вещи тебе не просто так даются. Потому что очень много сотрудников считают, что, например, они, чтобы договориться с каким-то клиентом, пять раз к нему входили в окно, они а просто в дверь. А потом руководителю они просто сообщают. Я все сделал, точка. И руководитель не понимает, чего на самом деле стоило сотруднику. Поэтому если хотя бы периодически он будет говорить что-то в стиле да, у меня здесь процесс идет, на самом деле он идет достаточно сложно, потому что они, допустим, не хотят идти навстречу, у них те и другие аргументы, но вы не переживаете, Иван Иванович, я на самом деле все решу. Это совершенно другая ситуация. То есть у руководителя постепенно откладывается в голове, что человек не просто выполняет задачи, а решает какие-то проблемы. Вот даже сейчас из личной жизни, не знаю, насколько в тему приведу, вот у меня есть, например, стоматолог. Он каждый раз, когда мне лечит зуб, в процессе начинает говорить, что как будто там сейчас будет что-то очень сложное, и я, конечно, не обещаю, но я постараюсь сделать все возможное. Я только в пятый раз просекла, что мне кажется, он это делает специально, потому что всегда все хорошо заканчивается. Вы
1: ну, просто хороший карьерный консультант. Вы эти уловки знаете. Я просто поделюсь собственным опытом. Я 7 лет работаю в утреннем эфире, и все только считают мои выходные. И поэтому я регулярно выкладываю свои будильники на 3.50 утра, чтобы все знали, что выходные мне даны не просто так. А вот по поводу переработок, трудоголики. Я читала книгу, и причем не одну, где пишут, что трудоголики, это вредно. Причем это вредно как для самого человека, который начинает попадать в эту ловушку, что вот, чем дольше я сижу на работе, тем, значит, обо мне будут думать, что я крутой специалист, но при этом на следующий день вероятность ошибок возрастает, усталость тоже накапливается, и вот так вот снежным комом все обрастает. И плюс люди вокруг тоже видит, что, угу, значит, так, он не уходит с работы вовремя, я тоже не могу, а то про меня подумают, что я тут трутень какой-то. Вот работает это или нет? Как вообще быть с этими переработками? Их скрывать или их, наоборот, афишировать?
2: Вообще, в тему про трудоголизм я слышала такое мнение, что некоторые психологи приравнивают это к алкоголизму. То есть все, что связано, связано с измом, ну, то есть это зависимость от работы. И они вообще не различают с точки зрения психологических процессов алкоголизм, там, наркоманию или трудоголизм. Просто это переносится на работу, но ну, это как бы в топик. А, и что по поводу вот своих переработок. На самом деле все зависит от культуры. Когда ты приходишь в компанию, ты сразу понимаешь, здесь культура какая. Это очень быстро видно. Есть культура вот высиживания, когда, э, ну, когда объективно люди уже закончили работу, но если они сейчас отсюда будут уходить, все будут на них косо смотреть. Хотя может и задача-то особо уже не оставаться. Это очень быстро понимается, особенно если человек приходит на интервью, это можно понять. Он приходит всем 7 вечера, видит, сидят люди. Ну, то есть это легко считывается. Но, в общем-то, э, Показывать или нет свои переработки зависит, во-первых, от культуры компании и от желания сотрудников в этой конкретной культуре строить свою карьеру. Вот так.
0: Если... Ну, то есть ничего с этим нельзя сделать. Если у нас в профессии мы перерабатываем все, и мы все работаем 24 на 7, то, соответственно, ты из этой катушки не выйдешь.
2: Ну, тут, скорее всего, так ты принято. будешь визгой, если, если ты будешь единичным сотрудником, который из 99-ти говорит, окей, у меня сейчас время настало, я должен уходить. Другой вопрос, что есть сейчас тренд, это последние там, несколько лет, есть тренд на так называемый well-being сотрудников, то есть все больше и больше работодателей начинают понимать, что неперерабатывающий сотрудник-эффективный сотрудник. То есть сотрудник, который будет неуставшим, будет давать больше пользы. Все равно это, конечно, в корыстных целях, но, в общем-то, понимая это, они начинают ограничивать рабочее время, и даже есть работодатели, которые не разрешают оставаться больше, чем положено.
1: Вот даже не то, что не разрешают. Я знаю эффективных руководителей, которые, шутка это или нет, но говорили, что они введут штрафы за переработку. Не премии, а штрафы за переработку. Ой,
0: ну это из области фантастики. У меня вот один раз отпустили в отпуск на неделю, и то потому что я сказал, что сейчас умру. Умру и все. И они испугались, что, блин, реально умрет, то будет эту программу делать. Вот. Я поняла, то есть, да, действительно, есть такая, такие вещи, как культура, и когда ты выпадаешь из нее, ну, лучше не выпадать, если ты хочешь в этой сфере строить карьеру.
2: Ну, и понятие индустрии. Индустрия тоже решает. То uh -huh. есть, вот вы говорите очень много, вы из медийной сферы, соответственно, у вас там свои правила. Условно, для людей, которые работают в банке, там будут немножко другие правила. Еще мы накладываем на самом деле все это на, ну, отрасль, в которой работает человек.
0: А если правда не любит лично, бывает такое? я не верю. И мы уже, У нас просто тема. Начальник орёт. Идеально. Ну, хорошо. Но есть же какой-то там отказала как
1: женщина. Или, к примеру, не знаю, слишком хорошо одевается. Все равно личная неприязнь, мы от нее никуда не денемся. Она может возникнуть. Как ее точно определить?
2: Я думаю, что такое может возникнуть тогда, когда руководитель приходит в сложившийся коллектив. Потому что если руководитель сам нанимает себе людей, то он изначально просто не будет брать себе того, кто вызывает личную неприязнь. Ряде-то раз. Соответственно, окей, мы это сужаем, я прихожу в компанию, у меня уже есть ряд сотрудников, которые какие-то могут мне не нравиться. Окей, я допускаю такие, такие ситуации. И все же, ну вот как только начинаешь копать и спрашивать сотрудника, расскажи пример, выясняется, что не только руководитель, скажем так, виноват, но где-то и сотрудник мог бы сделать какие-то усилия для того, чтобы а, быть более... А, ну продуктивным каким угодно в глазах своего руководителя. Хорошо. Какие ошибки
1: сотрудники иногда делают по отношению к коллегам или к руководителям, за что э, человек потом можно не взлюбить или он может вызвать неприязнь? Вот то же самое. Надену все лучшее сразу и пойду в женский коллектив. Значит, сумку самую дорогую, пальто красивое,
0: сучка крашеный.
2: Ну, я не знаю. Во-первых, есть в компаниях ну, всевозможных дресс-коды, то есть люди уже изначально ну, понимают, как им можно и нельзя приходить на работу. Да, если человек выходит за рамки этого дресс-кода, он может вызвать, наверное, неприязнь. Но это будет больше про то, что он что, не понимает, как у нас здесь принято? Ну, то есть он что, как бы не понимает, какой у нас бизнес-этикет? Вот такого рода вещи. Что еще можно сделать? Я вот больше в плоскости ну, реально того, что можно сделать не окей. Например, можно в критической ситуации, я встречала таких сотрудников, в критической ситуации он может стать и уходить, например, или говорить, что это не ко мне. Это перекладывать ответственность, говорить, что это кто-то другой вообще должен делать, и не я. Это очень хорошо видно и очень портит впечатление. И на самом деле очень часто есть подмена понятий. Условно, когда-то я своему руководителю отказал сделать то, что он меня попросил, а потом я начинаю говорить, что он меня не любит, потому что у меня сумка не та. Потому что ну, очень непросто, вот подумайте каждый про себя, очень непросто признать, что я что-то сделал, возможно, не окей. Всегда есть тенденция думать, что кто-то другой. В общем-то, это не значит, что процентов вообще нет ни одного прецедента, когда руководитель просто так не любит, да? Но я очень вот люблю, я сторонник правильных мыслей в голове, потому что правильные мысли в голове приводят к нормальным результатам.
1: Ну и, по крайней мере, деструктив этот точно разрушает, если ты еще начинаешь концентрироваться на том, что тебя не любят, и ты начинаешь видеть, наверное, со всех сторон. Вот действительно ведь проще обвинять другого, даже если он старше тебя, сильнее, и кажется, что ты весь вообще в его руках, как марионетка, но если на этом еще концентрироваться, да, наверное, Да, будет но вот Наталья хуже. нам
0: все это время объясняет, что очень часто это проблема коммуникации, того, что люди просто недостаточно говорят друг с другом, недостаточно объясняют, кто чем занят. И... Или вовремя не принимают решение уйти. Например. Вот, да, или ценности не совпадают. Кто-то кто хочет, чтобы все досиживали, а человек не хочет досиживать, допустим. Ну, а кто-то просто хочет
1: зарплату побольше. Вот мы подобрались к такому вопросу, от которого мы никуда точно
0: не уйдем. Ну, это вопрос про мотивацию. Да.
1: Да. Как попросить больше зарплату? Как вообще самому себе сказать, что ты уже давно стоишь больше, потому что конкуренция на рынке, например, высокая?
2: Самому себе сказать, основываясь, опять же, на исследованиях. Очень легко пойти на всевозможные сайты, исследования заработной платы, посмотреть, какие вакансии, и, в принципе, понять какую-то среднюю медиану, то есть ну, ручками поискать аналогичные вакансии в аналогичных компаниях и посмотреть, сколько примерно за это платят. Есть такая тенденция, что очень часто сотрудники, которые внутри компании растут, у них меньше зарплаты чем если бы их нанимали с рынка, потому что повышают... Это, к сожалению, закон. Когда повышают изнутри, больше риск, потому что еще не готовый сотрудник, ему всегда меньше повышают заработную плату, чем если бы брали снаружи. Поэтому, чтобы понять, сколько я стою, мы оцениваем рынок. Это раз. Да, и как попросить? Как попросить? Какими словами? В какой момент... В мультфильме «Малыш
0: и Карлсон» он говорит, папочка, если я, правда, стою так дорого, можно мне немножечко наличными, чтобы купить собаку? Если У меня вот то же самое. Если я такой дорогой сотрудник, как вы говорите, можно мне немножечко наличными?
2: Ну вот здесь будет плохая новость. Очень редко работодатель платит больше за то же самое. Очень редко. А работодатель будет... Ожидает, что сотрудник будет делать больше, и тогда я буду платить больше. Поэтому самый простой, если очень сжато, как получить повышение, это нужно начать делать больше. То есть взять какой-нибудь проект, начать делать больше, и потом приходить к руководителю уже это ну, материализовывая, как бы фиксируя. И очень часто повышают уже тех, кто, по сути, уже ведет себя как будто он на порядок выше. Знаете, я знаю
1: одну компанию, в которой люди а, 10 лет работали, им каждый месяц говорили, что вот компанию закроют, компанию закроют. И все это было сделано, чтобы 10 лет реально зарплату не повышать. То есть вот такие манипуляции, на которые идут руководители. Или опять же начинают давить и рассказывать, что все вообще непригодны.
0: Как, как понять, что это манипуляция? Отделить ее от себя и, и лишний раз не, не расстраиваться, а, и нормально, спокойно оценить свои профессионалы? профессиональные качества, и либо попросить денег побольше, либо найти другую работу?
2: Ну, то есть оценить обстановку. Конечно, сейчас, или, например, когда у нас был кризис 2008 года или 2014 года, и морозились просто все зарплаты, сотрудник, который приходил, и компания объявляет, что у нас сложности, мы сейчас будем там сокращать расходы, и в этой ситуации приходит сотрудник и говорит, что вы знаете, вы там год назад обещали повысить мне зарплату, это может выглядеть неадекватно. То есть ну, оценивать реальную обстановку. Сейчас кризис, не кризис. Нар моя компания, даже если в кризис, моя компания процветает или нет, условно, сейчас? Я работаю в фармацевтической компании или я работаю в туристической компании? Могу я попросить повышение зарплаты? Как у нас вообще дела? Это первый фактор. Второй, понять, сколько стоят ну, такие же люди, а третье, понять так называемые мне нравится слово, добавленная стоимость, что я приношу как сотрудник. Ну, в общем-то, если у меня вот эти встречи с руководителем, результаты, цели... Вообще, честно, если все это есть, то вопросов, ну, по сути, не встает, потому что у руководителя в голове уже... Ему не будет как снег на голову, что сотрудник приходит и такой, а вы знаете, что я вообще-то тут делаю еще кучу всего? То есть он и так будет про это знать. Вообще ключ к успеху самое основной постоянно встречаться с руководителем. И тогда у него будет откладываться на подкорке, а потом в какой-то момент, там через три месяца, через четыре, сказать, вот, смотрите, Иван Иванович, мы с вами уже тут регулярно встречаемся, вы увидите, что я сделала, раз, два, три, вот мои результаты, вы знаете, сколько сложностей у меня было. Что я могу сделать, к вопросу конкретной магической фразы, что я могу сделать, чтобы получить повышение зарплаты? Это крутая фраза, потому что в ней заложено, что я могу сделать. Mm -hmm. И в самой ужасной э, ситуации руководитель скажет, ну, извини, ты вообще ничего не можешь сделать, чтобы получить повышение зарплаты. И тогда... Ну, но, с другой стороны, мы делаем это вывод. тоже ответ, и, конечно, он ведет к изменениям в твоей жизни. Да. Да, да, да. А... Но часто он ответит что-то. И он ответит то, в чем есть проблема. Он ответит, например, ты знаешь, э, все хорошо, но вообще-то ты мог бы больше проявлять лидерские качества. Вот, например, ты мог бы больше помогать мне обучать сотрудников. Он что угодно может ответить. И на самом деле... Если человек начнет думать, да это он придирается, не хочет мне повышать зарплату, придирается, просто так мне говорить что-то, лишь бы не повысить, это тупиковый путь. Если он подумает, да, действительно, наверное, я мог бы действительно больше проявить каких-то лидерских качеств и начнет, возьмет эту обратную связь и начнет ее применять, очень все шансы есть, что через 3-4 месяца все это обернется позитивно.
1: Угу. А есть какие-то советы, которые не относятся к нашей профессиональной деятельности, но которые могут э, помочь нам улучшить э, наше состояние на работе? Ну, не знаю, элементарно, душно поставь себе вентилятор, просто хотя бы вот на этом этапе ты перестанешь быть более нервным и напряженным.
2: Ну вот к вопросу вот этих токсичных коллективов и всего этого, ну, мне кажется, есть очень простая мысль, что вот все, что говорят другие люди, это про них, ну, как бы это их восприятие мира, оно не имеет по сути, ничего общего со мной. ну Они во мне что-то видят, и они так реагируют. И, ну, грубо говоря, это их проблема, что они так реагируют. Почему я должен от этого портить свое настроение? Если вот от этого нормально отделяться, то ну, проблем не будет вообще ни в коем mm -hmm. коллективе. То есть,
1: их оптика показывает только коричневая?
2: Типа того. Я считаю, что да. Я считаю, что если ты нормально... Ну, то есть если тебя это не выводит из себя, а если ты ну, как бы нормальный, зрелый, психологический человек, очень мало что тебя может вывести из себя. И ты очень легко отсоединяешься. Ну пришел человек, наорал, и, и вместо того, чтобы думать, почему он наорал на меня, как это ужасно, и ты потом думаешь про это, и у тебя мысль крутится целый день, ты можешь думать странно, что то с ним не то, ну как бы какой-то он нервный сегодня, и пошел дальше свое дело делать. Ну это понятное дело не просто. У некоторых людей там годы психотерапии на это уходят, но вообще я считаю, что вот ключ, ну вот, вот в этом к успеху.
1: Здесь, наверное, еще есть такой момент, когда у тебя есть, кроме работы, что-то большое, важное, что тебя радует, где ты можешь переключиться. Допустим, семья, допустим, спорт, допустим, какие-то увлечения параллельные. Наверное, это становится попроще. Когда ты настолько любишь свою работу, когда она вся твоя жизнь, то, конечно, ты болезненно воспринимаешь там малейшее дуновение ветра не в ту сторону или не тем градусом.
2: Ну да, ну и в целом, если ты все воспринимаешь близко к сердцу, то будет очень-очень тяжело. Спасибо большое.
0: Я думаю, что мы сегодня обсудили пускай одну тему, но очень важную. Это была Золушка Куритка, Гершина Сагеева, Вероника Романова. Да, мы надеемся, что на карьерных лестницах вы
1: оставите только туфельку там, где нужно, а не растеряете вообще все. С нами была Наталья Токарская, карьерный консультант и экс-HR-специалист банка группы Ашан. Спасибо большое. Пока.